desde la radiodifusora pública del Condado de Mendocino, este es el noticiero de Caseta YX para el lunes 26 de septiembre. Mi nombre es Víctor Palomino. En el programa de hoy tenemos una conversación con los servicios de inmigración de las caridades católicas, seguido de un reporte sobre la celebración de la raíz hispana en Ucaya. Y comenzamos con la información de inmigración. Están escuchando KZYX en la radiodifusora pública del condado de Mendocino. Hoy estamos eh, haciendo nuestra primera intervención de información de inmigración con los servicios de inmigración de uh, la diócesis católica en Santa Rosa. Y mi invitada es Teresa Marcelino. Teresa, bienvenida a KZYX. Muchas gracias por la invitación. Eh, Teresa, ¿podrías... ¿Cómo comenzar eh, diciéndonos un poco acerca de la organización y de tu posición? Sí, claro. Um, mi nombre es Teresa Marcelino y yo soy la supervisora de educación aquí en Caridades Católicas de Santa Rosa. Um, nuestra organización es una organización sin fines de lucros, donde tenemos el programa de migración, donde ofrecemos diferentes servicios legales. Um, de migración, por ejemplo, ayudamos a personas a hacer su trámite de ciudadanía, renovar sus micas, aplicar para DACA, entre otros servicios. Y en el día de hoy, nuestro tema es sobre DACA. Comencemos explicando rápidamente para las personas que no saben qué es DACA. Sí, DACA es un programa que crió el presidente Obama en el año 2012 para los um, jóvenes que llegaron a los Estados Unidos antes del 2007 que estén estudiando o que se hayan graduado de la preparatoria aquí en los Estados Unidos, les da un permiso de trabajo y una acción diferida para que no sean prioridad para deportación. Y en los últimos años eso ha tenido una cantidad de litigios, pero sigue estando eh, vigente. Y han habido noticias recientemente sobre algunos cambios en DACA. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Uh, recientemente, el 30 de agosto de este año, um, Emigración publicó una regla para hacer el programa más fuerte. La administración de Biden la propuso y va a estar en efecto el 31 de octubre del 2022. Esta regla básicamente siguen siendo las mismas elegibilidades que pusieron desde el 2012. Solamente lo pusieron en una forma más formal para hacer el programa más fuerte porque han habido muchas litigaciones en contra del de programa de DACA. Ahorita actualmente está en la corte porque un juez del estado de Texas dice que el programa de DACA no es válido, que es ilegal. Entonces el, la administración de nuestro presidente Biden apeló esa decisión y es actualmente lo que se está debatiendo en la corte a ver si el programa puede continuar o si va a tener que ser terminado. Ahorita no sabemos qué va a ser el futuro del programa, todavía es incierto, pero esperamos que en las próximas semanas o meses hagan una decisión y podamos saber qué puede pasar. Quizás el programa termine o quizás el programa cambie un poco donde sí van a poder aceptar nuevas aplicaciones. 
lo cual no lo están haciendo por el momento. Pero las personas que tienen DACA en este momento siguen teniendo los beneficios de, de la misma manera. Así es. La inyección que pasó en la, por el medio de la Corte de Texas, lo único que no permitió a migraciones aprobar nuevas aplicaciones, pero las personas que actualmente tienen DACA pueden seguir renovando su permiso de trabajo y tienen que renovar más o menos seis meses antes. Nosotros sugeremos que las personas no dejen que se les venza su permiso de trabajo por favor, renueven antes porque si un permiso de trabajo se vence por más de un año, ya no van a poder renovar porque Migración considera esas aplicaciones como nuevas aplicaciones y por el momento Migración no puede procesar esas nuevas aplicaciones. Entonces no hay nuevas registraciones, pero es posible que estos cambios que hagan en el 31 de octubre abran la puerta para nuevas registraciones para DACA. Puede ser. Nosotros tenemos fe que, que sí acepten, pero la Corte de Apelaciones puede tomar una decisión antes de que esta nueva regla sea en efecto y eso también puede cambiar las cosas. Me imagino que la gente también tiene que estar pendiente de información falsa o de personas que quieran aprovecharse del momento para decir que hay nuevas aplicaciones de DACA o, o tratar de... Uh, confundir a las personas. Por el momento de emigración, sí acepta nuevas aplicaciones, pero no las están procesando. Entonces nosotros no recomendamos enviar porque ellos reciben la aplicación, cobran el dinero, pero su aplicación se queda allí nomás pendiente, no la van a procesar. Entonces no confundan eso. Um, igual inmigración ya va a tener tu información. Entonces, si no van a procesar algo, usted no va a agarrar un beneficio, realmente no es recomendable enviar una aplicación. Y con relación a los servicios que ustedes tienen, desde hace un par de meses están visitando Ucaya una vez al mes y ofreciendo servicios legales. ¿Cuándo es su próxima visita y qué programas tienen para esa visita? Sí, nosotros ahorita estamos yendo a Ucaya el primer miércoles de cada mes. La próxima fecha es el 5 de octubre, el miércoles. Estamos allí de 10 de la mañana a 4 y media en el 1640 South State Street en el Salón 11 en Ukiah. Y allí nosotros podemos ayudarlos a renovar su permiso de DACA, a recibir el cuestionario para hacer el trámite de la ciudadanía, igual para renovar su MICA. Hacemos consultas para peticiones de familia. Cualquier pregunta que tengan pueden ir el primer miércoles de cada mes. Eh, ¿La gente tiene que hacer una reservación o cómo es, es el proceso? Tendemos en la orden como van llegando. So no necesitan que hacer cita de una a cuatro. So en la mañana sí tenemos citas programadas de 10 a doce y media. Pero después de lonche um, atendemos a todos en el orden que van llegando. Y nuestros servicios son gratis. Ahorita estamos ofreciendo muchos servicios gratis. Por ejemplo, en la renovación de MICA, nosotros uh, cubrimos los 495 dólares. Y igual, por primera vez, estamos ayudando con el costo para hacerse ciudadanos. 725 dólares. Entonces, ofrecemos muchos servicios gratis. 
Y si una persona está más interesada en todos los servicios de las caridades católicas, ¿cuál es la mejor manera de comunicarse con ustedes? Pueden llamarnos a nuestra línea directa con la recepcionista, que es el 707-578-6000. Ella puede ayudarlos a hacer una cita dependiendo cuál es su necesidad o igual contestarle alguna pregunta si es solamente um, eso lo que ocupa. También quería mencionar que el primer martes de cada mes tenemos lo que le llamamos junta informativa, donde aquí en nuestra oficina en Santa Rosa hacemos consultas individuales a las personas que van llegando. Una consulta breve, pero es gratis, donde podemos dejarlo saber si tienen un camino para arreglar su estatus legal, cuál es el próximo paso si ya tienen un caso pendiente. O cualquier duda o pregunta pueden venir aquí a nuestra oficina los martes de 3 a 6 de la tarde. Bueno, Teresa Marcelino con uh, las caridades católicas y los servicios de inmigración. Muchísimas gracias por esta información. ¿Algo más que quieras agregar antes que terminemos? Me gustaría otra vez decirle a las personas que tienen DACA que no pierdan la oportunidad de renovar su DACA. También hay otra posibilidad que tenemos que es muy importante que muchas personas que tienen DACA no saben, es un advanced parole, un permiso que les dan a las personas que tienen DACA para viajar a su país. Pueden hacerlo por una razón humanitaria, por una razón de empleo o de escuela. La mayoría de las personas que ayudamos nosotros es por razones humanitarias, donde van a su país para ver algún familiar que no hayan visto en muchos años, que ya esté anciano, que tenga alguna condición médica. Y esto es muy importante porque lo que hace esto es que cambia su última entrada. So, la mayoría de personas entraron a los Estados Unidos de forma ilegal. Entonces, haciendo este trámite, cambia tu última entrada. Y eso es muy importante para poder recibir muchos beneficios en un futuro. Cuando pueda esta persona arreglar, pueden arreglar aquí en los Estados Unidos si no es necesario salir, salir a su país. So, si alguien está interesado, nosotros también ayudamos con este, esta preparación de petición. Y ahorita que todavía está el programa, aprovechen las personas que pueden hacer este trámite. Pueden ir a visitar a sus familiares y igual um, cambiar su última entrada para que los beneficie en un futuro. Ok, eso es muy, muy interesante información, muy importante. Teresa, muchísimas gracias. De nada, gracias a usted. Están escuchando las noticias de KZYX. El pasado fin de semana, la comunidad se reunió para celebrar por primera vez en Ucaya el mes de la herencia hispana, un evento público organizado por el periódico Al Punto. El gimnasio de la escuela Grace Hudson fue el escenario en donde por un día las tradiciones precolombinas de Centroamérica y las costumbres adoptadas en los pueblos latinos después de la conquista se mostraron para recordar la riqueza y la complejidad de la herencia hispana. El evento comenzó con el beneplácito de los pueblos originarios de la región con una oración de Pries Martínez.
El grupo de danza azteca Santolo viajó desde Santa Rosa para ser parte del evento. Cupertina Escutia es parte del grupo y después de terminar su presentación y rendir la palabra, oración a los ancestros, compartió con KZYX lo que significa conservar las tradiciones culturales. Cupertina Escutia, cada danza que nosotros hacemos estamos rezando por algo, por alguien. Um, el copal que nosotros quemamos durante el, cada ceremonia que hacemos es la energía de nuestros antepasados. En sí creen que el copal es que los atrae a nosotros, es la comida de nuestros uh, antepasados que vienen y danzan y rezan con nosotros cuando nosotros hacemos las danzas. Cada danza, uh, por ejemplo, la de Laura que hizo se llama Mayahuel y esa es una danza de remedios, rezando por la gente que está enferma, que necesita esa ayuda, esa energía. Uh, las, la danza que hizo Sandro es de Hecat, que es el dios de, lo que le dicen, el dios del viento, rezando por el viento. A cada danza, como van diferentes regiones en México, tienen un estilo diferente, a pasos diferentes, pero Antigua es la que en todo México, todos los danzantes aztecas, es lo mismo. Esa danza viene desde nuestros antepasados. Para los miembros más jóvenes del grupo, Aprender y practicar las danzas aztecas son una manera de reconocer a sus ancestros, quienes en un momento no les permitieron practicar su cultura y al mismo tiempo es una manera para mantener sus conexiones con las raíces. Malena Hernández. Creo que nosotros primero lo hacemos para nuestra comunidad, para sanar a nuestras comunidades que les han enseñado que, que tratar de recordar o seguir cosas indígenas es como algo negativo. Nosotros realmente parte de lo que hacemos es enseñar y dar orgullo a las raíces indígenas y más allá si otras comunidades se ven atraídas a, este, a esta danza o se ven como que ellos pueden tener la misma relación, siempre estamos abiertos a compartir nuestras danzas con ellos. El evento continuó con la participación de bailes, cantantes y músicos más tradicionales y familiares cuando se piensa en la herencia hispana. David González es de Oaxaca y es cantante mariachi. David González, el oaxaqueño. ¿Cuáles fueron los temas que interpretó? Ahorita interpreté 15 de septiembre, que es de José Alfredo Jiménez, y habla de la independencia y el pueblo que, donde nació la independencia, el pueblo de Dolores Hidalgo. ¿Para usted es importante tener eventos como estos? Sí, es muy importante porque pues, uh, somos emigrantes y enriquecemos a, al país donde vamos con nuestra cultura, con cosas positivas y que además preservamos la cultura de nosotros en otros países. Me llamo Irma López. Irma, ¿cuáles fueron las canciones que, que cantó? Empezamos con las canciones de Aires del Mayab, Aires del Mayab, um, eh, Los Laureles, eh, ¿cuál otra? La Cigarra, El Desdén, Besitos, sí, son temas que me gustan mucho y que también representan mucha alegría para la gente y nostalgia en unos casos, ¿verdad? ¿Cómo le parecen estas celebraciones de la herencia latina? A mí estas son de las ocasiones en las que me da mucho gusto compartir mis canciones 
y ver a tantas familias que vienen porque estamos transmitiendo la cultura, el gusto por la música de nosotros también, que sigan disfrutando de todo lo que hay ahorita y también ver un poquito de nuestro pasado y seguir con las tradiciones, eso es lo que me encanta rescatar de estos eventos. ¿Cree que las, los jóvenes están apreciando la cultura de sus padres o de sus obras, las culturas de, de Centroamérica? Los jóvenes tienen un rol bien importante porque nosotros como, como generaciones ya más avanzadas les estamos dejando pues un legado, una guía y ellos pues poco a poco van a ir viendo que salen nuevos cantantes, nuevas canciones, pero de ellos depende rescatar, rescatar lo que es nuestro y yo espero que los papás sigamos teniendo esa buena manera de traerlos a los eventos así para que les recuerden esas raíces. El mes de la herencia hispana continúa hasta el 15 de octubre en los Estados Unidos. Para las noticias de Caseta YX, soy Víctor Palomino. Para conocer todas nuestras historias locales, con fotos y más, visite casetayx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de Caseta YX, donde quiera que obtenga su podcast.